0: A senhora Provedora não disse nada, recebeu...
1: Ah, recebeu uma queixa. Uma queixa. De um ouvinte a dizer que isto é, é só o Bloco Central.
0: <risos> ah, isso é. Que é que Recados da Provedora. o ouvinte toda a razão, digo eu. Sem especificar quem disse o quê, não sabemos se é com o Carlos ou se é com o Nono. É com o Nono. Os 52 residentes do programa f- a dizerem alertar em vez de alertar. Eu, por acaso, também digo alertar. Também não sei. Isto não digo. Não sei quem é que disse... Acordos em vez de acordos Isso é acordos Sim, mas, sim, mas se eu se digo calhar... vez vezes acordos sim. Então se calhar é para si se calhar é para mim. Pronto, Fica dado o recado da senhora provedora Da jornalista Graça Franco eu... Acordos eu, eu, eu costumo dizer alertar Não sei para dizer a verdade eu eu, Talvez eu, eu diga eu alertar, alertar, alertar não digo Alerta, vem da alerta Eu tive uma, alerta. uma
1: discussão com o Vital Moreira Por causa de pronúncia de Lisboa, e da pronúncia de Coimbra Ele disse, ah vocês não falam bem português sim. Como é que você diz joelho Eu disse joelho Não é joelho. É joelho? É é É joelho. E espelho e. Você não é coelho. Você é coelho. Eu sou coelho. (risos) Sou cá de Lisboa. Você não é coelho, é coelho. Vamos lá começar isto?
0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Geometria Variável. Alguma coisa poderá mudar na política portuguesa neste fim de semana? ou não. Falamos da eleição interna do PSD, processo de diretas ou Rui Rio continua ou Paulo Rangel é o novo líder do maior partido da oposição. Como não é possível fazer sondagens dentro do universo, do único universo que interessa neste caso, que são os militantes do PSD com cotas em dia e os militantes que vão votar, temos que usar a experiência. Sabem que aqui no Geometria Variável ela é muita. Temos a produção da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carlos Rasco, mas também a análise incisiva de Carlos Coelho e Nuno Sabriano Teixeira. Vamos lá então, sem poder ter sondagens credíveis, porque não as houve e não podia haver, vamos então fazer uso desta experiência Não se veria Teixeira, porque está mais distanciado da questão, se tivesse que apostar, o que é que a sua intuição política lhe dizia? Ganha Rio ou ganha Rangel? Ai, não aposto nestas coisas O que acha mais provável a notícia ao fim da noite de sábado Não sou capaz de lhe dizer o que então, é que... Então deixe-me ver se Carlos Coelho, que é mais próximo, porque é militante de base PS CD, foi eurodeputado
1: durante duas décadas O que é que a sua intuição lhe diz? Diz-me que Paulo Rangel está com vantagem Está com vantagem Portanto ganha? No, nos apoios internos Está com vantagem nos apoios de nomes históricos uhum. E tem uma grande vantagem É que ele transporta novidade Repare. Carlos, eu já lhe perguntei A quem é que votar ou não quer dizer? Não, o, o voto é um, é, um, é um voto secreto Não Não vai dizer Muito bem, então continuo Rui Rio é preço por ter cão e é preço por não ter Se Rui Rio não trouxer novidade para esta esta campanha, para estas eleições, toda a gente vai dizer que é mais do mesmo. Se ele trouxer alguma novidade, vão perguntar porque só agora é presidente há não sei quantos anos e só agora é que teve essa ideia ou essa proposta. Portanto, Rui Rio tem mais dificuldade em comportar um projeto de mudança, um projeto de novidade, do que Rangel e eu acho que neste momento o PSD quer novidade e quer mudança. Não, não. O que é que a sua intuição lhe diz? Sobre essa sobre
2: esta questão de quem está em melhor posição de, não de vencer... Não consegue avaliar. De vencer, não. Eu não tenho elementos para avaliar, porque primeiro não temos, como a Samaria Maria falou disso, não temos, não temos sondagens. Também não tenho informação interna e, não, e não, não fazendo parte do partido, não. Claro. Agora, olhando para o que os, os candidatos têm dito, por um lado, a mensagem forte que têm trazido tem sido uma mensagem que, de certa maneira, clarificou as suas posições, Eu tinha dito aqui há uma semana ou há 15 dias que o debate tinha sido muito processual, não tinha sido político ou ideológico. Agora não. Agora o debate evoluiu para uma área política ou ideológica e isso é importante. Quais são as duas mensagens que eu Olhando de fora, vejo como mensagens fundamentais. Primeiro, Rui Rio dizendo que Paulo Rangel não tem experiência ou não tem condições para ser ser Primeiro-Ministro. Foi Secretário
0: de Estado da Justiça. E
2: Paulo Rangel dizendo que, pelos exercícios de Rui Rio, ele não tem capacidade ou não tem demonstrado capacidade para ser líder da oposição. Provavelmente as duas coisas são verdade, ou não não hum. sabemos agora são dois estilos de liderança diferentes não é Paulo Rangel obviamente tem maior capacidade para fazer oposição no sentido em que é mais assertivo tem o dom da oratória é mais acutilante nós vimos isso quando foi líder parlamentar uhum. lembramos todos dos tempos da claustrofobia democrática até alguém que tem esse dom de tribuno que provavelmente Rui Rio não tem mas tem de facto uma experiência executiva muito mais longa e, anos, e, e tem mostrado Porto. sentido de Estado tem mostrado sentido do interesse nacional Agora, enfim, são dois estilos de liderança diferentes. Agora, para mim, o que me parece importante, não só para o PSD, hum. mas para o país, são as condições de governabilidade com que o país vai estar a partir das eleições hum. de, de, de 30 de janeiro. E aí eu acho que os dois projetos são relativamente diferentes e tornou-se claro isso nos últimos tempos. Primeiro, Rui Rio dizendo que terá uma, uma atitude de 100 linhas vermelhas e, portanto, estando aberto à esquerda e à direita a conversar com as outras forças políticas. Paulo Rangel disse pelo contrário, não, não, comigo não haverá um bloco central e também não haverá coligações ou entendimentos com os, os extremos. extremos. Leia-se, isto à esquerda não era provável, leia-se com o Chega. Que Sim, foi é, mesmo nomeado. Exatamente. Portanto, aqui o que é preciso perceber é, se não houver nas próximas eleições alguma força política que tenha maioria absoluta, qual é a posição de cada um dos dois relativamente à estabilidade e às condições de governabilidade de um governo não PSD. Vemos que do lado de Rui Rio a, a estratégia é uma estratégia mais centrista, mais de moderação e portanto de eventual não sabemos qual é o modelo mas de diálogo ao centro Paulo Rangel pelo contrário, uma estratégia de polarização, uma estratégia de mais confronto, de maior polarização, um bocadinho, se calhar
0: mutatis mutandis, porque as condições são diferentes daquilo que fez o Governo Pascoal Rui Rio já disse algo que vinha desse ponto de vista Aliás, na semana passada uma pergunta minha se já tinha feito a geneira Entre aspas, evidentemente Carlos Coelho respondeu que sim que Se calhar precipitou-se ao dizer que viabilizava Um governo minoritário do Partido Socialista O que não quer dizer um bloco central Com Não é a mesma coisa O que é certo é que Paulo Rangel não disse ainda
1: Sobre isso, ainda não foi claro o suficiente Há uma diferença de registro não é? sim. Na linha, Aliás, aquilo que o Nuno estava a dizer Quando Rui Rio diz que está disposto a viabilizar Um governo do PS Ainda que só em metade da legislatura E depois faz é, Isso foi aqui não? Uh, Na prática Ele está a dizer O que fará se o PS ganhar as eleições Sem maioria absoluta Mas está taticamente a colocar-se Na posição de segundo Isto é, ele está a admitir isso é Que o PSD Vai ficar derrotado Nestas eleições E isso levou aliás Paulo Rangel num comentário uh, com alguma piada, quando o acusaram de não ter experiência para ser Primeiro-Ministro, ele diz que, ao contrário de outros, outros, leia-se Rui Rio, eu não estou é preparado para ser Vice-Primeiro-Ministro. Portanto, uh, claramente, a dizer, eu não concorro para, segundo, eu concorro para primeiro. E, portanto, a postura de Paulo Rangel é dizer, o PSD está nestas eleições para ganhar, portanto eu jogo para ganhar eu concorro para ganhar e não abdico dessa postura aliás num num jornal há dois dias ele recusava comentar um cenário de derrota dizendo não, admito outros cenários eu estou aqui para ganhar todas as entrevistas que ele deu nunca aceitou portanto, sob o ponto de vista da dinâmica interna ele comporta uma ambição a ambição de ganhar as eleições e e aí... e é isso
0: que o faz ser o preferido, isso é entender...
1: Pela sua intuição no PSD Claramente, o PSD não, não vai apoiar um candidato que é candidato a segundo lugar Vai apoiar um candidato que quer ganhar Nós teoricamente
2: podemos compreender que a tática esteja à frente da estratégia Que é aquilo que o Carlos está a dizer relativamente a Rangel Mas para o país é importante saber o que é que se faz depois da tática ou seja, aquilo que a Maria Flores estava a dizer, se porventura o cenário for o de uma maioria do Partido Socialista, mas que não é absoluta e que precisa de algum entendimento Ou seja, relativamente à governabilidade antes das eleições
0: para saber o que é que os eleitores vão Isso
2: isso seria muito importante do ponto de vista político, porque obviamente os eleitores precisam de saber o que
0: é que acontecerá depois das eleições. Mas se calhar essa resposta, Carlos, ajude-me, se calhar essa resposta de Paulo Rangel só virá depois de saber se ganha as diretas ou não. Vamos ter
1: que esperar para este sábado para saber qual é o resultado. E a seguir a sábado, haverá um momento em que o presidente eleito do PSD apresentará o seu programa eleitoral de governo. E nesse programa eleitoral haverá com certeza mais concretização, quer relativamente às propostas políticas, quer às propostas de política. Porque eu acho que muitos portugueses, mais do que a política de coligações, estão interessados em saber o que é que Paulo Rangel ou Rui Rio... Trazem de novo para a saúde Trazem de novo para a economia Trazem de novo para os salários Trazem de novo para para o conceito elevador social Que Paulo Rangel pôs em cima da mesa Deixa-me só e passo a provocação Há um cidadão
0: português que também Está interessado no que se vai passar este sábado Que é António Costa Se António Costa votasse Qual é que acha que escudaria, Carlos?
1: Eu não sei, não estou aqui em condições (risos) de antecipar o voto pessoal de António Costa. Agora, foi muito significativo a circunstância de figuras destacadas do Partido Socialista, falo de Augusto Santos Silva, falo de Ferro Rodrigues, se terem desfeito em gestos de simpatia e apreciações positivas relativamente a Rui Rio. E eu acho que Paulo Rangel esfrega as mãos, porque quando o PS demonstra uma preferência por Rui Rio, Isso não é exatamente o fator mais mobilizador de voto social-democrata em Rio de
0: Eu lembro-me que o Dr. Cunhal dizia que quando o meu adversário me elogia, o que é que eu estarei a fazer de mal? <risos> uh, uh, Nuno, qual era a escolha de António Costa? Ele não, não tem as contas
2: dias, não faz ideia qual sim. era a escolha de António Costa, agora há uma coisa que eu sei. É que até o dia da eleição provavelmente Paulo Rangel não dirá, porque a tática está Paulo, primeiro é. e, portanto, até o dia da eleição a prioridade é o partido. Agora, será muito importante, que a partir do dia em que houver a eleição, neste caso, sábado. neste caso, se fosse Paulo Rangel, uma vez que Rui Rio já o clarificou, que ele clarificasse qual é a sua posição relativamente, digamos, ao futuro do país. Não é? Já vimos que não há bloco central e isso também Penso que Rui Rio também disse que não haveria Bloco Central. E António Costa também disse. E e António Costa também disse. Portanto, essa solução governativa não tem viabilidade e tem má imprensa, digamos assim. Agora, isso não significa que não haja outras fórmulas de entendimento político que permitam a governabilidade do país. E é isso que é importante, que quem quer que saia vitorioso das, das eleições do PSD torne muito claro porque sabemos que com o Rui Rio haverá esse, essa abertura ou esse diálogo, ainda não sabemos o que é que
0: acontecerá com Paulo Rangel. O Carlos acha que esta é uma definição que tem que ser feita depois do dia
1: 27? Não acho essencial que se faça, para ser sincero. Pronto, estou aqui em discordância, porque, até que enfim. Porque o problema é que equacionar esse cenário enfraquece a posição de Paulo Rangel. Paulo Rangel pôs-se na, na corrida para ganhar as eleições, se ele começa a fazer muitos discursos a dizer mas se eu perder, e se perder por muitos e se perder por poucos, e se perder assim e perder colar põe-se na, na exata posição em que se colocou o Rio-Rio em que ninguém acredita que o rio esteja verdadeiramente a pensar na vitória porque ele colocou demasiados cenários de derrota em cima da mesa e eu acho que Paulo Rangel não vai cometer esse erro
0: Agora há uma questão que é um partido que está com uma crise interna de alguma dimensão que é o CDS o líder atual pretende de coligar-se com o PSD essa coligação é mais fácil com o Rio ou com o Rangel?
1: Eu acho que terá havido, não tenho informação privilegiada, mas. Conversas. Conversas entre o líder do CDS e Rui Rio. E nessas conversas terá havido algum sinal de simpatia de Rui Rio coligação discutir, prévia. discutir esse cenário, a coligação prévia. E isso terá inflamado as perspectivas do líder do CDS de propor essa solução internamente vai haver um conselho nacional eu semana. acho que Paulo Rangel não está para aí virado eu direi que não sei neste momento se Rui Rio continua com essa opinião Rui Rio fez uma declaração há, há uma semana ou há duas semanas a dizer que pessoalmente ele via essa ideia com simpatia mas, mas não vinculou o PSD a apoiá-la Uh, o que significa que terá havido, talvez, um, 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 um passo atrás. Em qualquer circunstância, parece claro que da parte de Rangel há uma recusa mais determinada relativamente a esse cenário. Portanto, se fosse uma pergunta há mais probabilidades com Rangel ou há mais probabilidades com Rio? Eu diria que há muito menos probabilidades com Rangel de haver uma coligação pré-eleitoral com o CDS. E
0: era bom para a política portuguesa que houvesse essa coligação, Nuno? Que seja com um, seja com outro.
1: Seja com... Para que haja uma
2: maioria à direita, obviamente que não pode... é pouco provável que ela venha de um só partido. Não é de onde a beneficiar? É por isso que eu estava a dizer que era importante perceber qual era a política de coligações. Nós já sabemos que, que com Paulo Rangel não haverá uma coligação com o Chega, não é? O que limita... O que limita Aqui estamos a falar do CDS. O que, o, que limita, sim, o que limita a coligação ao CDS e à iniciativa liberal. Porque, o que, digamos, a experiência nos diz é que normalmente quando se vai em coligação há vantagens e inconvenientes, ou seja, hum. as vantagens são potenciar os resultados eleitorais e os inconvenientes são a dificuldade de saber a distribuição, o peso político real eleitoral de cada um dos partidos e portanto de um ponto de vista do resultado eleitoral pode ser favorável, não sabemos se para o CDS se isso é favorável ou não porque continua sem saber qual é o seu peso político, o seu peso eleitoral e político neste real neste momento mas com estes dois, com estes dois partidos, uma coligação ou um entendimento do PSD com a Iniciativa Liberal e com o CDS Parece-me pouco provável que seja ganhador do ponto de vista eleitoral no país. Mas, enfim, gente, isto é um guess, não é? Uhum. E, e, tal como as sondagens se enganam, nós também nos enganamos. Mas parece-me uma coisa muito pouco provável. Por isso é que me parece que, ao não clarificar qual é, digamos, a sua posição política de partida relativamente a esta, a esta matéria, Paulo Rangel pode
0: encontrar-se depois, no caso de vencer, numa situação difícil. Vamos ter que esperar por sábado e pelos resultados devem saber na madrugada de sábado. Temos eleições a 30 de janeiro do ano que está aí à porta, de 2022, e Portugal é o único país da Europa Ocidental que perdeu qualidade com a pandemia, perdeu qualidade democrática. Para nos situarmos e sabermos do que é que estamos a falar, falamos de um relatório do Instituto Internacional para a Democracia, que tem sede em Estocolmo, a capital da Suécia, e... Este instituto mede há 46 anos, desde 1975, estávamos nós no Verão Quente, mede o desempenho democrático de 158 países no mundo e Portugal, uma coisa é certa, está mais autoritário porque tem piores valores na independência judicial, na corrupção e na igualdade perante a lei. É verdade, e isso é para nós preocupante. Quer dizer. Este relatório, que, como a Flor
2: disse, se publica anualmente há 46 anos, vai na linha de outros, digamos, índices de qualidade da democracia, que são publicados globalmente, não é verdade? O Economist publica um, o Videm, que é uma coisa, um projeto chamado Variety of Democracy, publica outro, e o Freedom House, outro. Portanto, são os mais, entre os vários, os mais, os mais reputados. E todos eles, todos eles, têm uma coisa em comum nestes últimos dez anos: é o declínio da democracia. É qualquer coisa que não se vê, que as pessoas não não, não falam todos os dias, mas que se torna preocupante. Este relatório agora diz-nos, com alguma segurança, que 70% da população mundial vive em regime não democrático ou em retrocesso de democracia. 70%. E apenas 9% da população total vive em democracias ditas plenas, digamos, high performance democracy, que é que eles chamam, e as restantes são democracias, como é que a gente lhes há, há de traduzir? São democracias imperfeitas, vamos hum. dizer assim. Nós vivemos nesses 9%, que eles dividem, nós não estamos nos 9%, estamos nos restantes, digamos assim. Então, as tais democracias imperfeitas. Nas tais democracias imperfeitas, que eles dividem em dois tipos: a middle range, digamos, as intermédias, e as fracas. Nós estamos nas intermédias, hum. mal não estamos na mais alta, mas estamos no quadrante seguinte. Uhum. Mas o que é notório é que grandes democracias históricas, não é verdade, têm feito um processo de regressão democrática muito acentuado nos últimos 10, 12 anos. Os Estados Unidos, uma coisa impensável, não é? Com uhum. Trump, bem entendido, mas o processo existe, o Brasil... A Índia, hum. e depois, perto de nós, na União Europeia, a Polónia, a Hungria, a Eslovénia... eles ainda estão piores que nós claro, nos parâmetros claro de, de, da democracia. De Mas, portanto, esta tendência é uma tendência global que vai de par com o progresso da autocratização. Hum. E, portanto, nós vivemos num mundo em que, ao contrário do que nós pensamos, que vivemos num mundo democrático, como há 15 ou 20 anos se achava, chegámos ao fim da história, o triunfo da democracia liberal, o triunfo da economia de mercado, não é isso que está a acontecer. Estamos justamente na tendência inversa. E eu creio que a opinião pública geral não tem
0: muita consciência disto. E é por isso que estes relatórios são, do meu ponto de vista, importantes. O que também é interessante é que Portugal... Apesar dos dados deste relatório que são preocupantes, Portugal está melhor do que a média europeia. Estamos a falar de países como a Alemanha, a França, a Holanda, os Países Baixos, o Reino Unido e até alguns países da Europa do Sul, a Itália, a Espanha, a Grécia, está melhor em representação governamental, em liberdade dos partidos políticos e nas liberdades cívicas.
1: A verdade é que, de uma forma geral, Portugal está bem face aos seus congéneros da Europa Ocidental. Portugal perdeu em três fatores, nesses três fatores que que referiu. E foi o único país da Europa Ocidental que perdeu em três fatores. E, portanto, na comparação com o nosso passado, com o nosso aqui... Estamos a perder qualidades. Estamos a perder qualidades. Mas... Como estávamos com um bom padrão, um bom nível, a circunstância de perdermos nestas três não nos põe no carro dos países da Europa Ocidental. Continuamos, na maior parte dos fatores, acima. Portanto, isso deve ser uma condição de de orgulho. Agora, eu gostava de sublinhar aquilo que o Nuno disse, porque concordo em absoluto. A ideia de que nós damos, muitas vezes, por adquirido aquilo que não podemos dar por adquirido. As conquistas que, que temos são conquistas que podem ser efêmeras. A conquista da democracia não é uma conquista para todo o sempre. As democracias podem sussurrar, podem sucumbir e os regimes democráticos podem enfraquecer. É que Dantes, quando digo Dantes, digo há 50 anos atrás, as democracias Hum. caíam por colapso. Havia golpes
2: de Estado, golpes militares e, portanto, o colapso da democracia era uma coisa visível. Hoje a democracia não cai por colapso, cai por erosão. Erosão de quê? Das liberdades cívicas, da independência do poder judicial, de, da liberdade de, de, de imprensa e, portanto, não é tão perceptível o recuo da democracia. E é por uhum. isso que isto é importante que se alerte, porque, Exatamente. como o Carlos está a dizer, e eu agora também só é a minha vez a dizer que concordo em absoluto, a democracia não é um dado adquirido é uma conquista
1: diária. Portanto, sob esse ponto de vista eu acho que é muito importante estes relatórios porque é necessário monitorar, avaliar, acompanhar o exercício da democracia. Os dados são preocupantes, o traço geral deste relatório é que as democracias estão a regredir e que o mundo está mais autoritário e aquele número que já foi referido de que há mais de dois terços da população mundial que vivem em países com regimes autoritários ou com a democracia a regredir. Agora, É importante recordar o momento em que isto ocorre. Ocorre num momento de pandemia. E a pandemia ajudou muitos países a terem uma erosão dos processos democráticos porque houve uma limitação das liberdades cívicas. Não explica tudo. Não explica tudo, mas explica alguns fenómenos, sobretudo nos países mais desenvolvidos, por países da Europa Ocidental. Mas acham que no caso de Portugal, nestes três pontos,
0: independência não, judicial... não. Estou a falar corrupção. em geral... Em, geral, não, hum. em Portugal
1: não, é não temos essa desculpa, digamos Sim. assim. Por outro lado, vivemos numa sociedade mais digitalizada em que há um conjunto de ameaças que também enfraquecem a democracia. Eu não me referia-se há um bocadinho às fake news. É? A desinformação que eh, nos últimos anos circulou pelo mundo e que contaminou a experiência democrática é também um fenómeno eh, recente eh, que ajuda... E às vezes a desinformação também contamina a informação, não é? Ah, com certeza, com certeza. E portanto, nós estamos olhando para o mundo, estamos num cenário que não pode deixar de nos preocupar e temos que olhar para a democracia como algo que temos que zelar que mais do que conservar, temos de recuperar. Neste momento o mundo tem esse grande desafio que é recuperar um Estado mais saudável com mais democracia. A tendência de
2: regressão da democracia é uma tendência que tem mais de uma década, mas este relatório de 2021 é muito claro no agravamento provocado pela pandemia. Porque? Porque dos dados que daqui se redecorrem, em 64% dos países que foram estudados pelo menos um registrou-se pelo menos uma ação desproporcionada desnecessária ou ilegal de restrição de liberdades cívicas invocando a pandemia. O que significa o quê? O que significa que durante o período da pandemia o que era normal, digamos, a concessão de poderes acrescidos, de exceção aos poderes executivos digamos com a diminuição Muitas vezes do controle do, do executivo, em uh, casos mais, noutros menos. Em Portugal, por acaso, as coisas correram bem, não é verdade? Uhum. Mas em outros países uh, isso não aconteceu e, portanto, com a diminuição do controle do executivo e com o engrandecimento dos poderes do, do executivo, facilitou este tipo de uh, diminuição das garantias e das liberdades individuais típicas de uma, típicas de uma democracia. Agora que isso também decorre do, do relatório a Maria Flora há pouco estava a dizer Eu também há coisas positivas E as coisas positivas é que durante estes momentos críticos se verificaram, quer ao nível dos sistemas políticos, quer ao nível das sociedades civis, reações de luta pela democracia. Ou seja, esta situação acabou por incentivar essa consciência e a necessidade de luta pela democracia.
1: Sim, Bielorrússia, Cuba, Myanmar, Sudão.
2: Sudão, etc. Portanto, em vários destes países há grandes movimentos cívicos no sentido de contrariar a autocratização mas depois os próprios sistemas políticos também muitas vezes se foram adaptando e inovando do ponto de vista democrático aos desafios da digitalização portanto, do hum. voto eletrónico outras formas de votação, etc e isso são formas também de reação e de, e de inovação que vale a pena,
0: vale pena registar Geometria Variável, edição número 60, Nuno Ferreira Teixeira e Carlos Coelho. Ora, hoje temos um direito à indignação. É um novo segmento do Geometria Variável, que vai acontecer quando tiver que acontecer. Este direito à indignação foi popularizado pelo antigo presidente Mário Soares, num momento muito concreto da vida política portuguesa. Ah, Não é disso que vamos falar. E neste programa, que ainda por cima é gravado a 25 de novembro, não fica mal introduzir um novo segmento neste Geometria Variável. Nuno, diga lá o que é que o indigna. O que me indignou foi a entrevista da CNN Portugal a João Rendeiro hum.
2: no arranque da, da CNN Portugal uma estação que traz consigo uma marca de seriedade de competência e se diz comprometida com o bom jornalismo que todos nós sabemos e saudamos não é verdade? mas na sessão do seu arranque decidiu apresentar uma entrevista com um burlão fugido à justiça e note-se que não se trata de alguém a braços com a justiça por defender um ideal, de, digamos, uma, sociedade uma, melhor, uma sociedade melhor, um mesmo, ideal político. Sei lá, como foi Pui por exemplo. Exatamente, é. Parece antes um criminoso de delito comum, que não só não mostrou arrependimento, como desafiou o Estado português e a justiça portuguesa. Aliás, o Ora, Presidente da República respondeu-lhe... Quer dizer, isto para alguns é, é, é provavelmente um furo jornalístico, não é? Mas para mim não foi, de facto, para a CNN um começo, um começo feliz. E eu não sou um especialista, Maria Flor será, é, mas eu não sei se uma entrevista desta natureza, com uma pessoa desta natureza, está dentro dos limites da,
0: da ética deontológica do bom jornalismo, não sei. É uma questão que coloca dúvidas, evidentemente. Como eu dizia há pouco, não é o João Rendeiro não é um homem que lute pelo ideal e, que, portanto, e por isso, tenha que fugir, como aconteceu com os independentistas catalães, independentemente de se concordar ou não com a independência da Catalunha. mas, enfim, era um ideal. Uma pessoa que, de facto, roubou, burlou, mas que foi vista na companhia de presidentes da República de Portugal, antes de acontecer tudo isto que nós sabemos. Carlos, houve reações... Houve reações por parte do Presidente da República porque ele pediu o indulto.
1: Sim, não, mas isso uh, foram esclarecidas. A minha indignação também tem a ver com o João Rendeiro, hum. mas por outro registro. O Tribunal Português pediu às autoridades judiciais britânicas que dessem informação sobre as entradas e saídas de João Rendeiro no Reino Unido nos últimos 12 meses. Olha, a juíza britânica, em concreto a Autoridade Central do Reino Unido, recusou responder ao Tribunal Português e requeriu mais informações, desconsiderando uma possível cooperação com as autoridades judiciárias portuguesas. Isto significa, na minha opinião, que o Reino Unido está a cavar ainda mais a divisão entre o seu país e os antigos parceiros da União Europeia, agora que já não estão condicionados pelas leis europeias, do mandato de detenção europeu e da cooperação judicial e policial mas significa que o Reino Unido está a colocar um pouco fora daquilo que são os bons cânones internacionais que, independentemente da pertença ou não à União Europeia, recomendam a cooperação entre as polícias e a cooperação entre as magistraturas no combate ao crime internacional. E, portanto, espero que amanhã, quando o Reino Unido precisar da ajuda das autoridades judiciárias portuguesas num processo em que lhes interesse, haja alguém em Portugal que se recorde que o Reino Unido tem, nos últimos tempos, um registro de falta de cooperação com Portugal.
0: No fundo está a dar guarida, um voragido à justiça. Não é o primeiro no nosso país. Ora bem, agora ao segmento habitual de geometria variável, redondos, bicudos e quadrados. Carlos, o seu quadrado? Vai
1: para as migrações. Nesta semana houve 27 mortos no Canal da Mancha, Houve 75 migrantes que morreram num dos piores naufrágios do ano no Mediterrâneo. As autoridades espanholas resgataram 400 pessoas junto às Ilhas Canárias. Portanto, houve um conjunto de notícias que nos redespertaram para o problema das migrações e houve um relatório da Frontex, ainda com dados preliminares, que aponta que as travessias ilegais das fronteiras da União Europeia até outubro cresceram 70% face a 2020, com algumas situações mais graves, como a Bielorrússia que já comentámos uhum. a semana passada aqui no Geometria Variável, mas significa que, para aqueles que acharam que estávamos perante um registro de enfraquecimento do fluxo migratório, não é verdade, está a agravar-se, e está a agravar-se com mortos.
2: O meu quadrado vai esta semana para a notícia de que o Irão retomou a produção de urânio enriquecido a níveis superiores àqueles que estão previstos no acordo, o que obviamente não deixa de ser um sinal político. Israel, que não faz parte do acordo, já reagiu dizendo que pode tomar medidas de várias naturezas e, portanto, isto é uma notícia que afeta indiscutivelmente a segurança regional, que pode vir a ter implicações globais e à qual é preciso ter a maior atenção e o maior cuidado. Carlos?
1: O meu picudo vai para as eleições locais da Venezuela, uhum. uh, sobre o regime totalitário de Maduro. Mas que ganham? Uh, sim, com, com certeza, mas numa eleição em que votaram menos de 40% dos eleitores, portanto tem a legitimidade que tem. 20, dos 23 governadores eleitos pertencem ao partido do regime. É verdade que a divisão das oposições também não ajudou uhum. e Juan Guaidó já fez uma declaração a dizer que é essencial que as oposições se consigam reconciliar e reunir se querem ser uma alternativa eficaz.
2: Sr. Bicudo? O meu Bicudo vai para a decisão de uma secção do Tribunal Constitucional que considerou não conforme à Constituição a proposta de lei que criminaliza os maus-tratos aos animais de companhia. Isto, diga-se, vem na sequência de um caso concreto de um homem que esventrou a sua própria cadela que estava grávida. A fundamentação do tribunal é que eh, não há uma menção explícita ao bem-estar animal na Constituição portuguesa, pelo que não há um bem jurídico a proteger, no caso dos animais de companhia. Como sempre, outros constitucionalistas têm outra opinião e outra visão. E dizem que a própria Constituição faz reconhecimento da dignidade constitucional de direitos que não estão expressamente enumerados na Constituição, no texto da Constituição. E que, portanto, não é por não haver essa menção expressa que não é possível criminalizar os maus-tratos aos animais de companhia, seja como for. As sociedades evoluem, evoluem nos seus princípios, nos seus valores e e é o direito que tem que seguir a evolução da sociedade e não o contrário. A única boa notícia, isto é apenas uma decisão de uma secção do tribunal que não declara a inconstitucionalidade e que se refere a um caso concreto, mas é um sinal para que nós... Tínhamos atenção a esta questão dos
0: animais de companhia O seu redondo, acabamos com as coisas boas
1: O abandono para Portugal da produção de energia com base uhum. no, carvão. no carvão É um passo importante para o contributo de Portugal para os objetivos climáticos E para a neutralidade carbónica uhum. O meu
2: redondo vai esta semana para a solidariedade na sociedade portuguesa A Carmen Garcia, também conhecida como a mãe imperfeita do nome do seu blog que é enfermeira de profissão e colunista do público, lançou, no dia 19 de novembro, uma campanha nas redes sociais para angariar fundos para a aquisição de uma casa para uma família carenciada da sua terra, que é Vendas Novas. Uma irmã que, depois do falecimento da mãe, uma irmã com 22 anos, ficou com quatro irmãos a seu cargo, uma delas deficiente. Em quatro dias, a Carmen Garcia angariou mais de 130 mil euros para a aquisição, Restauro e adaptação da casa Às necessidades especiais da irmã É uma história comovente Que eu acho que deve ser um
0: exemplo Para a sociedade portuguesa Vamos para pistas para desanuviar este fim de semana O Carlos tem uma tarefa a fazer Portanto não pode desanuviar totalmente (risos) Tem que evitar as diretas
1: No romance histórico Que é um género que eu gosto muito Há uma coleção de livros Da Coline McClough sobre o Império Romano Chama-se O Primeiro Homem de Roma São vários livros o primeiro que eu li foi Amor e Poder, uh, e devo confessar que fiquei viciado. Nela. Para quem uhum. gosta no romance histórico, uh, recomendo O Primeiro Homem de Roma, de Colin McLug uh, a tradução que eu tenho era Difel.
0: Não, não tem nada a ver com as eleições do PST Amor e Poder, não? Não.
1: não. <risos> Muito
2: bem. Não, não. É a minha sugestão esta semana também vai para um livro, e que se chama Era Uma Vez Jorge Sampaio, Histórias e Imagens. É publicado pela Editora Tinta da China, coordenado pelo João Bonifácio Serra, Jorge Simões José Gameiro, que foram seus assessores, e pelo seu biógrafo, José Pedro, Pedro Castanheira. Castanheira. Já está em pré-venda e eu acho que é uma uh, homenagem
0: mais do que justa e mais do que merecida ao Dr Jorge Sampaio. Em que toda a gente de quase todo o espectro político democrático deixa o seu testemunho. São nesse... 250
2: testemunhos e mais
0: de 100 fotografias de reputados fotojornalistas. Ora, é com estas pistas que partimos em fim de semana. Maria Flor Pedroso, Ana Fernandes, João Carrasco, Nuno Severino Teixeira e Carlos Coelho, voltam para a semana. Tenham um bom dia.